0: con nosotros la ciudadanía tendrá la última palabra. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional
1: Me canso, canso.
0: Enrique Tu Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa un podcast de 40 decibeles.
1: Nos acercamos al final de año y con este capítulo terminamos una, una temporada más en la misma mesa y queremos aprovechar estos minutos para platicar, para conversar con mi querido Pepe Buendía sobre qué nos espera para 2022. Sabemos que en el mundo en el que estamos, pronosticar, prever lo que viene es prácticamente imposible, pero creo que hay algunas citas, algunos momentos que van a ser muy importantes en el año 2022, un año cargado de política, de recuperación económica. Esperemos que con una pandemia que nos dé un poquito
0: de aire. Querido Pepe, ¿cómo estás? Mi querido Enrique, con mucho gusto de estar acá en la misma mesa. Último capítulo ya de este año, última emisión. Y muy contento porque la verdad ha sido hasta ahora una, una experiencia extraordinaria.
1: Oye, bueno, antes de cerrar, qué añito, ¿no? Lo platicábamos, Cruz Azul y Atlas campeones. ¿Quién te lo iba a decir, Pepe, al inicio del año
0: que hacíamos esta? No. Pues es que, a ver, Enrique, estos, estos son pequeños signos de ese sabor de fin de época que estamos viviendo en el mundo. Sí. ¿eh? Y que se reflejan en, en, en eventos no, inesperados como estos, Atlas y Cruz Azul. Atlas después... ...de casi 70 años, ¿no? O sea, no, más, no de
1: 70, 70, más, más de 70. Más de 70 años. años. Tremendo, tremendo. Bueno, a ver, si quieres comenzamos, Pepe, por el tema político. El próximo año hay, digamos, dos grandes coyunturas políticas. Primero, en abril, el proceso de revocación de mandato que enfrentará el presidente de la República. Un segundo, que son las elecciones en distintos estados de nuestro país en donde, bueno, hoy lo publicaba eh, eh, el Heraldo, una serie de encuestas, en donde parece que quitando el caso de Aguascalientes, el resto de entidades federativas podría caer del lado de eh, Morena. Estamos hablando de Oaxaca, de Hidalgo, de eh, estados como eh, eh, Tamaulipas, Durango. Es decir, Pepe, un, un año en donde yo creo que el debate aquí es ¿Podrá volver la oposición en este país, el, el, el PRI, PAN, PRD? ¿Tendrán posibilidades de cosechar algo de poder institucional, de lograr eh, eh, avance en términos electorales? ¿O seguiremos viendo esta maquinaria que es morena desde la elección de 2018, en donde incluso en elecciones en donde no le va tan bien, pues termina cosechando
0: mayorías? Pues yo creo que podríamos plantearlo, si te parece bien, Enrique, un poco en términos de profecías. Es difícil el próximo año, los tiempos son oscuros, huelen, como decíamos hace un momento a fin de época, y la primera profecía que estás poniendo sobre la mesa quizá podría titularse si el sistema, si es el tema de partidos, la oposición, logran resucitar después de que llevan prácticamente tres años desaparecidos del mundo político o no. Y ahí, en efecto, la cuestión es que eh, estamos viendo una oposición sin suficientes liderazgos. Uh -huh. Prueba de ello es pues esta, esta eh, ah. proyección que han hecho de, eh, de Colosio. Me parece muy sintomática, Enrique, la necesidad de construir liderazgos que vayan eh, posicionándolo frente a la maquinaria de Morena que como acabas de decir, trae los pronósticos a su favor en prácticamente todas las elecciones estatales del próximo año, incluso proyectando las encuestas hacia el 24, pues prácticamente eh, la coalición que haría con el PT y el Verde está igual, casi al mismo eh, nivel que eh, el resto de la oposición junta. Y yo creo que ahí ahí eh, el, el, el tema eh, clave, eh, Enrique, es el papel de nuevos factores sí. en el terreno político. Y cuando digo nuevos factores, aunque se oiga, digamos, demasiado eh, materialista, pero creo que la inflación, este crecimiento de los precios que estamos viviendo, son de los pocos factores que pueden mover el terreno político para liderazgos que se sentían muy consolidados, incluso en las elecciones estatales, donde hasta las últimas mediciones, como bien decías, va eh, favoreciendo eh, a, la, a la maquinaria de Morena. Creo que esos son los dos factores del que puede depender el que la oposición resucite o no. Una, que logren construir liderazgos y dos, ver el manejo y el impacto y cómo cambia el terreno de juego a, eh, 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 de, los, de las opciones políticas el próximo año. Sí, a ver, tomando, tomando tu primer punto, eh, Pepe,
1: me parece que es difícil que, que la oposición pueda impulsar nuevos liderazgos en, en un periodo breve. Es decir, me parece que los aspirantes son, son los que hay, ¿no? Vemos a, a, a Ricardo Anaya queriendo eh, eh, protagonizar un video por semana en donde analiza la coyuntura, pero eh, si atendemos a las encuestas todo indica que, que, que Anaya es un candidato débil porque aparte tiene muchos eh, eh, negativos. Yo creo que con las victorias o las posibles victorias de Morena en las elecciones estatales, Podremos comenzar seguramente o terminar el próximo año 2022 con 23, 24 gubernaturas eh, morenistas. Yo creo, Pepe, que nos estamos acercando a un sistema eh, claramente de partido predominante, porque eh, eh, es decir, se necesitan algunas elecciones que lo vayan ratificando, pero creo que Morena lo que está eh, poniendo ahí sobre la mesa y lo que nos deja entrever es que puede ser un partido predominante durante un tiempo largo, porque, por esto mismo que decías. Y yo creo que en el asunto de la, de la inflación eh, veo complicado porque, porque cuando uno revisa las declaraciones de la ciudadanía, eh, 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 en general lo, lo, que te, lo, lo que te llegan a platicar, creo que muy poca gente le atribuye este espiral inflacionario a la presidencia, por supuesto, y dura mucho el, el espiral inflacionario, digo, se espera que el siguiente año ya andemos en 4, 4,5%, ya no es lo mismo en materia de inflación que este 7% anual. Por supuesto que si se amplía, es obvio que hay un desgaste de gobierno y que eso puede generar mayor posibilidades para la oposición, pero la verdad, Pepe, quitando algunos... Algunos breves trazos que de pronto puedo encontrar en segmentos del PAN, algunos en segmentos de Movimiento Ciudadano. Me parece que vamos claramente hacia un modelo de partido predominante. ¿eh?
0: El regreso del partido hegemónico. No es efecto... si
1: hegemónico, ¿eh? porque para ser hegemónico tiene que ganar durante décadas y décadas, pero al menos predominante.
0: Bueno, pues esto, si se llega a concretar, la, el, 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 el que Morena arrase en las elecciones estatales el próximo año nos proyecta directo a la segunda a la segunda profecía que te pongo sobre la mesa Enrique y es 2021 va a ser eh, importante para eh, la sucesión presidencial del 24 logrará el presidente controlar la sucesión presidencial de 2024 después de que los últimos cinco presidentes de este país no han logrado ¿Dejar a su sucesor? A ver, yo creo que el 2022
1: es, eh, digamos que es un año importante en ese sentido, aunque sigo pensando, Pepe, que el relevante para la sucesión va a ser 2023. Porque creo que el próximo año, 2022, al haber un proceso de revocación de mandato, al haber elecciones estatales, creo que el presidente de la República va a seguir siendo el, el sistema solar... Del, del, del régimen político mexicano y por lo tanto yo no veo ahí que se vaya a decantar mucho para dónde va la balanza en materia de sucesión lo que sí creo es que a diferencia de los presidentes anteriores López Obrador tiene muchísimo más control y muchísimo más poder en su partido que el que tuvo Calderón en su momento que el que tuvo Cedillo en su momento que el que tuvo Vicente Fox en su momento es decir si me lo dicen en términos de profecía, ¿será López Obrador el que controle y defina la sucesión? Yo no tengo la menor duda. López Obrador va a elegir a su sucesora o a su sucesor directamente el presidente y cada día va a mandar mensajes muy claros. Creo que en las últimas semanas ha mandado mensajes clarísimos en los eventos, en las declaraciones, que él quiere que Claudia Sheinbaum sea su, su, su sucesora. Pero si me preguntas, ¿lo controla o no lo controla? Yo creo que, por supuesto, que el presidente va a decidir ¿Quién se queda en su lugar? No me queda la menor duda.
0: Claro, el asunto es que en 2022 hay dos elementos que sí pueden jugar y proyectarse en 23. Uno es el, el resultado de la revocación de mandato. Ya hemos visto aparecer cerca de dos millones de, de firmas que de todavía. El, 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 firmas. El, exacto, que el INE tendrá todavía que eh, convalidar, ver si se llega a realizar el proceso y luego ver el resultado y la participación que haya. Y el otro, por supuesto, las elecciones estatales. Pero esto me parece importante, Enrique, porque tendrá que ver también con la estrategia que elija y lo que la, las opciones que tome el presidente hacia la recta final de su mandato cuando tendrá el desafío de controlar su propia sucesión y voy a la tercera, a la tercera profecía, Enrique, y es a ver según el resultado del revocatorio y según el resultado electoral en las elecciones estatales, ¿qué esperas del último tramo, los últimos dos años que vengan después del presidente López Obrador? ¿Una radicalización de su proyecto político o una autocontención en la que abra mayor juego, por ejemplo, a la oposición con el diálogo o los intentos de diálogo, eh, a un embrionario que está impulsando o el acercamiento con los empresarios para atraer inversión?
1: A ver, yo, yo sí me... Sí, eh, digo, por supuesto que, que siempre es bien recibido el, el, el diálogo, eh, pero me parece, Pepe, que un proceso de revocación de mandato a lo que va a llevar el presidente de la República es a sentir que tiene una legitimación sobre su proyecto y que por lo tanto está de alguna manera eh, facultado, está arropado por una mayoría de la ciudadanía para hacer cambios mucho más de fondo. Por lo tanto, yo creo que, a ver, porque decías eh, si hay o no firmas las va a haber. Yo creo que eso no hay, bueno, al menos a mí personalmente no me queda la menor duda de que se van a llegar al número de firmas. Tampoco me queda la menor duda de que el noventa y tantos por ciento va a pedir que el presidente de la República continúe en su cargo. Tal vez el debate para ver qué fuerza tiene el presidente es ver el nivel de participación. Si el nivel de participación es muy alto, creo que el presidente de la República sí podrá mandar un mensaje de me siento legitimado, hay un mensaje claro de la ciudadanía que quieren que yo haga los cambios necesarios eh, que he venido prometiendo en esta autollamada cuarta Transformación. Si la participación es muy baja, creo que incluso eh, eh, esa podría ser una, una, una derrota del presidente, aunque después lo interprete de otra manera, tenga otro discurso. Pero si sale a votar el 4, 5, 6% de la lista nominal, eh, PP, me parece que va a ser muy difícil que el presidente se sienta legitimado o cobijado para echar adelante sus reformas.
0: Independientemente de la popularidad, que llega a 2021. Esa ya la Enrique? tiene con una popularidad notable para, para, este, para esta altura del de sexenio. ¿Es por qué, Enrique, a ver, hay una discusión también en términos de paradoja? ¿A qué se debe esta, esta enorme popularidad que ha logrado, a pesar de una pandemia y la crisis económica por la que estamos atravesando, eh, mantener las esperanzas eh, del cambio que eh, lo levantó desde 2018? ¿O hay un espíritu una, una corriente, digamos, negativa, eh, destructiva en la propia sociedad que lleva a premiar, digamos, las, in, las intenciones de, 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 de desquite o de revancha o ha logrado en estos tres años ir fomentando una especie de culto a la personalidad que ha acabado por, eh, como tú decías, parafraseando al Rey Sol, concentrar prácticamente toda la atención... Todo en eh, su figura, en su persona. Es la personalización de un gobierno. ¿A qué vas? ¿Cuál de las tres? Antes, pues ¿En función de esto también la radicalización o no? Sí, antes de irnos también a economía y seguridad, eh,
1: dame tu, tu hipótesis. ¿Tú cuál crees que es?
0: Mira, yo creo que él sigue logrando mantener las esperanzas del cambio en ausencia de cualquier otra alternativa que haya despertado... Eh, perspectivas de futuro porque si algo creo que tiene eh, detenida la oposición es no haber procesado todavía el 2018 y su oferta, mantenerla muy anclada en posiciones reactivas que eh, apelan mucho más a el pasado reciente que al México de mañana y eso, eso juega a favor del presidente que además creo que sí que ha sabido cultivar y eh, proyectar la idea de que es en este momento la esperanza que este país había estado aguardando y que además sustenta ya no solamente en las ayudas sociales, en, las, eh, en, en los programas sociales, sino en una eh, narrativa, Enrique, que permanentemente, independientemente de atacar opositores, que hace ratos que está bastante más tranquilo, por lo menos las últimas semanas, sí logra, sí logra con la idea de transformación, mantener la, por lo menos la percepción de que el país se mueve hacia adelante.
1: Sí, a ver, yo coincido contigo en el asunto de, de la oposición. De, de entender que, que hay, hay un proyecto político muy consolidado en términos discursivos, que es el de López Obrador, y enfrente no hay nadie. Es decir, López Obrador no tiene a un López Obrador enfrente que le esté criticando permanentemente todo y que ejerza un papel de oposición. Incluso te diría medio outsider, ¿no? medio fuera del sistema de partidos, Medio fuera del sistema tradicional como si lo hizo López Obrador eh, durante los últimos años, tanto con Calderón como con Enrique eh, Peña Nieto. Ahora, yo creo que hay un par de elementos más. Uno, eh, creo que el presidente ha logrado, a pesar de los escándalos, ha logrado mantener su figura como una figura eh, que mayoritariamente se ve como honesta. Yo creo que es algo muy importante después de los últimos años en los que venimos, pues, eh, por ejemplo, el peña Nietismo, donde eran Enrique y los 40 ladrones, ¿no? y un, sí, un, un, unos gobiernos, Pepe, que se robaron hasta el último clip. Yo creo que el, el hecho de mandar un mensaje de puede haber escándalos a mi alrededor, pero yo sigo siendo una persona honesta, con buenos principios, con buenas intenciones. Me parece que es fundamental para seguir entendiendo por qué el presidente tiene un discurso de tanta credibilidad ante tanta gente. Y un segundo elemento, yo creo que la política de comunicación de López Obrador es una política... Eh, eh, muy bien entendida para sus fines. Primero porque al círculo rojo siempre nos tiene entretenidos con, con, el, con la distracción del momento, ¿no? Se llame eh, eh, UNAM, se llame CIDE neoliberalismo, feminismo. Bueno, todos estos discursos que enardecen mucho en el círculo rojo, pero que realmente a la mayor parte de la ciudadanía les importa un pepino, pues a nosotros nos tiene todo el día, ¿no? Casi casi como focas buscando el pescado pues moviéndonos y discutiendo y, y elucubrando. Y eso me parece que no llega mucho a la ciudadanía. Pero al mismo tiempo que tiene ese, ese, ese discurso para las élites o para el círculo rojo, me parece que el presidente es muy capaz de seguirle hablando a la mayoría de la ciudadanía en un lenguaje muy coloquial, muy claro, en donde no se mete en procesos largos, en burocracias, sino simplemente en lo que quiere hacer y en lo que quiere lograr. Y me parece que eso mm. sigue conectando con una muy buena base Pepe, del, del, del electorado nacional que, que, que al final escucha a un político que le habla en, en sus
0: palabras, ¿no? Y, y incluso, si me permites decírtelo, Enrique, eh, creo que incluso ahí donde está la verdadera destrucción que está viviendo este país, que es en materia de seguridad y justicia. Sí, sí. Ni siquiera eso hemos visto que le haya hecho suficiente no, mella, ni ya no. haya, eh, digamos, desgastado suficientemente a la eh, figura presidencial. Y ahí me voy a la cuarta, a la cuarta paradoja, Enrique, sobre seguridad. La cuarta tiene que ver con preguntarnos si es posible hacer algún avance en materia de seguridad sin recuperar los territorios que hemos perdido que se han profundizado las pérdidas en los últimos tres años de eh, vastos, vastas regiones del país que hoy están eh, manejadas en buena medida por el crimen organizado. Hijo, a ver, no,
1: yo te diría que de entrada no, pero
0: claro que no.
1: Eh, pero lo que yo no veo en este gobierno es ninguna voluntad eh, de rivalizar con los cárteles de la droga y con las organizaciones del crimen organizado, de rivalizar con ellos en el terreno. O sea, me parece que, que el, el obradorismo parte de una idea que es, a través de programas sociales y a través de inversión pública, lograremos que, lograremos quitarle pueblo, digamos, de una manera al crimen organizado y automáticamente tendremos mejores niveles. De, 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 de seguridad y no es cierto, eh, porque en términos de enfrentamientos, en términos de decomisos, en términos de arrestos de capos, de pelear por el territorio me parece que el gobierno de López Obrador levanta la banderita blanca y dice, yo no me pienso meter con las organizaciones criminales y si esta política de dejar hacer dejar pasar durante estos años no ha dado resultados yo no entendería, Pepe ¿Cómo, haciendo lo mismo, esperamos que en 2022 haya
0: mejores resultados? Pues la seguridad, sin duda, aprueba en 2022. Eh, Enrique, en un contexto en el que la política de pacificación en la primera mitad del sexenio ha resultado más letal que la guerra contra el narco de Calderón. Ahí imagínate, está el dato. Imagínate. Son más de 100 mil homicidios en lo que va del sexenio y eh, pues creando una situación y con una cosa añadida perdón Pepe,
1: con el, el calderonismo que yo he sido muy crítico y creo que Calderón tomó fue, com cometió un grave error en 2007 en 2006, 2007 cuando comenzó con la guerra del crimen organizado, tan siquiera veíamos la construcción de una policía federal más o menos a la par aquí la pregunta es ¿realmente qué estamos construyendo? o sea no se está construyendo nada que medianamente se pueda encargar de la seguridad en un futuro. Estamos dejándonos en manos de los ejércitos, de los militares, de la Guardia Nacional, y me parece que es una política de seguridad que ya ha quedado claro que no va a ningún lado. Entonces, yo no, yo no veo de dónde me puedo agarrar, Pepe, para pensar que el próximo año sea mejor, ¿no?
0: No, sin duda. Seguridad y justicia, quizá los mayores déficits que está arrastrando el actual eh, gobierno y veremos además 2022 en un contexto Ahora, sí. en el que la crisis económica eh, se, 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 se prolongará, Enrique, simplemente por el contexto internacional. Y ahí, si quieres, voy a otra paradoja más. La recuperación económica. Sí. Llegará en 2021 la recuperación económica tanto a nivel nacional como eh, global, o vamos a una especie de dislocación. Y solamente un dato sobre la mesa, Enrique. El gasto, el recorte del gasto a nivel eh, global en 2021 va a implicar una reducción más o menos del 2.5% del PIB mundial, es decir, cinco veces mayor que las medidas de austeridad que eh, hubieron en 2018 se van a empezar a retirar los, eh, los, estímulos. Estímulos, los sí. estímulos de la FED y eh, posiblemente también eh, comiencen a subir las tasas de interés, lo más probable, cuatro posiblemente en el próximo año, para tratar de enfrentar la inflación y los problemas en las cadenas de suministro. Esto parece muy lejano, pero es lo más cercano, porque sí. Sí. en buena sí. medida, Enrique, Sí, el contexto sí. económico del país depende de esto, dado que la gran apuesta del obrador desde el, la pandemia ha sido enganchar a la economía nacional con Estados Unidos.
1: Sí, a ver, sobre sobre la. Yo creo que va a ser un mejor año. Creo que va a ser un buen año. Eh, 2022 por una razón, porque eh, sí creo que la inflación va a ser menor, porque en, en 2021 de alguna manera eh, eh, todo el incremento o el posible incremento que tenían los sueldos en términos reales después de la reactivación económica, pues todo se lo terminó chupando la inflación. Incluso hoy publicaba el financiero en su primera plana cómo la inflación pues, había terminado eh, generando una de las caídas peores en el poder adquisitivo de los mexicanos en los últimos años. Entonces eh, creo que va a ser un año mejor, Creo que López Obrador tiene que ser muy inteligente porque él mismo me parece que ha ido dinamitando las posibilidades de éxito económico de su proyecto. Lo hizo con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México comenzando eh, eh, su administración, bueno, incluso previo a su administración. Y, y eso generó muchísima desconfianza. Y yo te pregunto, Pepe, próximo año, enero, bueno, ya lo estoy discutiendo con la mafia del poder de este país o la que antes era la mafia del poder de este país, está discutiendo la reforma eléctrica. Puede ser o parece que puede haber acuerdos. Incluso el presidente dice que le pidieron perdón eh, eh, en, en, en la reunión que tuvieron. Realmente cambiar las reglas del juego de una manera tan drástica como lo quieren hacer en materia de reforma eléctrica abonará a tener verdaderamente un crecimiento económico relevante en 2022. A mí me parece que es un grave error que justo cuando comienza eh, eh, la reactivación económica, la recuperación económica, eh, el presidente apueste por esta reforma. ¿eh?
0: Pues los datos que tenemos, por lo menos las mediciones hasta ahora, es una revisión de las tasas de crecimiento del país para 2022 respecto a las que había hace algunos meses. Y el, la fuerza con la que se había reactivado después del, de la caída brutal de 2020 de más de 8% del PIB, Enrique, se ha ido sí. debilitando y el país se siente un poco estancado y además sufriendo los estragos de eh, esta ola inflacionaria que, déjame insistir, está cambiando el terreno de juego político en el mundo para 2021 y eso me lleva a la última, quizá la última, pero no, no, no por eso menos importante de las paradojas y es tenemos cambios de liderazgos y elecciones en países importantes está Francia, está Estados Unidos y la gran la gran incógnita ¿tendremos cambios en el panorama político estadounidense el próximo año y posiblemente un regreso de Trump, Enrique? ¿Cómo lo ves tú? porque Yo... Eso también depende mucho de lo que pase para el país el próximo año Yo creo
1: que que Biden va a perder su, su mayoría y eso puede abrir la, 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 el camino a Trump. No, no digo que eso abra necesariamente el camino a Trump porque hay que recordar que a Obama le pasó algo similar en las elecciones de, de, de medio término. También perdió su mayoría. Un golpe muy duro aquel electoral contra Obama y sin embargo después se religió eh, eh, Lo que sí me queda claro es que los republicanos retoman me parece que Francia también va a girar a la derecha, eh, ya sea con un Macron más derechizado o con la candidata de los republicanos, Valérie Pérez, o incluso con, con Eric Zemmour. Me parece que, que estamos viendo el regreso de, 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 de una derecha muy dura en muchísimos países del, del mundo y me parece que en Estados Unidos veremos algo, algo Similar que los republicanos logren eh, retomar el control de, de, de la Cámara de Representantes.
0: Así es, y es posible que uno de los mayores problemas del mundo el próximo año y los subsiguientes, Enrique, sea el debilitamiento general de la democracia. No está en sus mejores tiempos, decae el interés por ella, lo estamos viendo en Europa, como tú dices en el caso de Francia y de otros con un avance de eh, partidos de izquierda. La ultraderecha. La ultraderecha. Ah, ahí está Polonia, mira Polonia lo que acaba de hacer, decirle a la Unión Europea. Hungría. Sí, claro, y Polonia diciéndole a Europa, oigan, la Constitución que importa es la mía, no la de Europa. podremos tener a lo mejor un próximo Polonia exit y de ahí me voy a Estados Unidos. Y ahí la preocupación es enorme, Enrique los norteamericanos, y lo que vamos a ver con un reciente foro que convocó el presidente Biden sobre la sí, democracia y la sí. libertad, el poco interés que despertó y los vientos de radicalización que también soplan en Estados Unidos, incluso con medidas que uno, uno no hubiera creído eh, posibles hace unos años como modificación en los estados. Para obstaculizar o hacer más difícil el voto de las minorías en medio de un discurso de odio que no deja de recrudecerse desde las filas del Partido Republicano, que está llevando también a los propios demócratas a eh, coquetear con ideas que antes parecían patrimonio de ellos, como la, eh, el discurso antiinmigrante y. Eh, en la, necesidad, la necesidad que están eh, eh, hablando en ese país de fortalecer su sistema democrático, que después de lo que vimos justo hace un año, Enrique, con el Capitolio, con la toma del Capitolio, nos queda claro que la democracia que tanto nos han presumido y que parecía que no tenía problemas hasta llegar al río Bravo, de ahí para arriba está enfrentando uno de sus mayores retos en la historia moderna.
1: Pepe, podríamos platicar de democracia en el mundo, de lo que está sucediendo, de si hay avances, retrocesos, pero creo que es un tema que no se termina, que nunca se acaba. Entonces, si te parece, en enero volvemos a encontrarnos y volvemos a platicar de estos temas que vamos a tener un año para poder entrarle duro. Como siempre, te agradezco y, y, y vamos a darle seguimiento a todo lo que suceda para en enero comenzar con todo.
0: Mi querido Enrique, un gusto de verdad Haber estado todo este año en la misma mesa Estamos en eneros puestos para seguir conversando Y eh, para ver si se van despejando estas profecías Si se aclara el panorama Aunque no sé cómo lo percibas tú Pero yo lo veo, veo un cielo más bien nublado para 2022 Yo soy siempre uno, un, un
1: optimista de eh, closet, no, no de closet diría soy, soy un optimista bastante bastante expuesto y bastante desinhibido, entonces yo siempre veo que las cosas pueden ser mejores que el, que el hoy, gracias Pepe un abrazo,
0: fuerte abrazo muchas gracias, muchas gracias Gustavo Ramírez que hace ha, ha hecho gracias, todas gracias. estas transmisiones y Enrique, fuerte abrazo nos fuerte vemos abrazo, el próximo Antonio. año
1: Fuerte abrazo a todas y a todos ustedes, que sean felices fiestas. Estamos eh, en todas sus plataformas, puedes escuchar todos los programas de, de la misma mesa que tenemos eh, todo el año, donde analizamos todos los temas locales, nacionales, internacionales. Y el próximo año volvemos, de todos modos, quédate que hay muchísimas cosas en 40 decibeles, muchísimo contenido interesante. Soy Enrique tusén gracias a Pepe Buen día. gracias a Gus. Hasta la próxima.